0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קר בשוקרת
1: השעה הבינלאומית 22 בפברואר 2022 והיום בעולם ילדימיר פוטין הכריז אתמול באופן רשמי אנחנו מכירים בשתי הרפובליקות המורדות של
2: מזרח אוקראינה. <אח> אני רואה צורך לקבל
1: החלטה שהיינו צריכים לקבל לפני זמן רב, להכיר מיידית בעצמאות ובריבונות של הרפובליקה העממית של דונייץ. של הרפובליקה העממית לוגנסק. אני מבקש מהאספה הפדרלית של הפדרציה הרוסית לתמוך בהחלטה לאשרר את הסכם הידידות וההדדיות שבמסגרתו נגיש סיוע לשתי הרפובליקות. אנו דורשים מאלה שתפסו מחזיקים בשלטון באוקראינה להפסיק לאלתר את פעולות האיבה בדונייצק ולוגנסק, אחרת כל האחריות להמשך האפשרי של שפיכות הדמים תהיה כולה על מצפונו של המשטר השולט בשטחה של אוקראינה. בעקבות ההחלטה רוסיה מתכוונת לשלוח כוחות צבא לדונייצק וללוגנסק, כדי להבטיח שמירה על השלום כהגדרתה, דרך מחובסת להגיד, להגן על הרוסים שחיים שם במקרה הטוב, או לפלוש לאוקראינה במקרה הרע. מי שנשאר להתמודד בחזית הוא ולודימיר זלנסקי, עד לפני שנה סטנדאפיסט, והיום נשיא המדינה על, על סף מלחמה עם העצמה גרעינית. <אז> זה סטורי. תושבי שאני בודו אמרתי פרו מנולה. אז תשאירו פרו ריאלי, אימא בוטני. זמנו אוקראינה. לנו ולמדינה שלנו אין זמן להרצאות ארוכות על היסטוריה. אני לא אדבר על העבר, אני מדבר על כל ההצהרות והפעולות של הפדרציה הרוסית. אנחנו נשארים רגועים ובטוחים. The 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 is a a violation, a, a, a flagrant
3: violation flagrant of 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 sovereignty and integrity of the, uh, of Ukraine. Ukraine. Uh, UK will continue to 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 do everything we can to stand by by people Secretary of, of Secretary
2: General General greatly concerned by the decision. The Secretary General considers decision considers Russian Federation to be a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. זאת הפרה
1: בוטה של הריבונות של אוקראינה, אומר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, בריטניה תמשיך לעשות כל דבר שהיא יכולה כדי לעמוד לצד העם האוקראיני. מזכ"ל האו"ם מודאג מאוד מן ההחלטה של רוסיה, אומר הדובר. ורואה בה הפרה שלא עולה בקנה אחד עם מגילת האומות המאוחדות. רוסיה צריכה לסגת ללא תנאים, אומר ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון. היא צריכה להפסיק לאיים על השכנות שלה. רק במקום אחד על הגלובוס ממש חגגו אתמול. כך נשמעו החגיגות בדונייץ, כי יום עצמאות או שאולי יום סיפוח. ראיון לשעה הבינלאומית רק דקות לאחר הנאום, אומר לי אלכסי,
4: צעיר בן 21, אנחנו נרגשים מאוד. דברים
1: מתנהלים מצוין כרגע. ולדימיר ולדימוביץ' חותם על מסמכים שמכירים בנו כרפובליקה עצמאית. אני מקווה שסוף סוף עולה האור, כל המלחמה הזאת תסתיים, האנשים חפים מפשע יפסיקו למות. אני פשוט מאושר בטירוף. אני לא יכול לעצור את הרגשות שלי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, ובעקבות הצעד הרוסי, מתחילות לזרום התגובות. אולי התגובה הדרמטית ביותר מגיעה מגרמניה בשעה האחרונה. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, שלום לך.
5: שלום.
1: מה אומרים הגרמנים?
5: אז כן, אולף שולץ בעצם ככה מוציא את התותחים הכבדים, אם לא בנשק אז באמת במילים, ואחרי הרבה מאוד יומים על סנקציות כאלה ואחרות, קנצלר גרמניה אולף שולץ, בהודעה סופר דרמטית לפני שעה קלה, מודיע כי הוא מתכוון להשעות, להקפיא את פרויקט נורדסטרים 2. מדובר באותו צינור גז בין רוסיה לגרמניה, צינור גז שגם ככה מאוד מאוד שנוי במחלוקת, ארצות הברית לא מרוצה, ממנו, אבל כמובן שמדובר בפרויקט שאמור מאוד לתרום לכלכלה הרוסית וגם לעזור בעצם לגרמנים. צריך לומר, עד עכשיו... בכל השבועות האחרונים אולף שולץ סירב אה, למעשה להגיד שהוא מתכוון לפגוע בפרויקט הזה. שאלו אותו על כך בצורה ישירה ב-CNN בארצות הברית, כשהוא היה שם בביקורו אה, אצל הנשיא ביידן, שאלו אותו כאן בגרמניה, ושוב ושוב הוא התחמק. והנה אחרי ההתפתחויות האחרונות אה, ברוסיה, אחרי אותו נאום מלחמה של ולדימיר פוטין אתמול אה, בלילה, אה, עכשיו, לפני שעה קלה, אולף שולץ מודיע, אני... משאה את הפרויקט הזה?
6: בואו נשמע. בתוך האיחוד האירופי החלטנו
5: על סט ראשוני של סנקציות ועליהם נודיע יחד בהמשך היום. המצב היום שונה. נוכח ההתפתחויות האחרונות עלינו לשקול דברים מחדש, כולל את צינור הגז נורדסטרים 2 כאמור, ערן, בהמשך הוא גם אומר כי הוא ממש אה, הורה לעצור את האישורים שנחוצים לאותו פרויקט. הוא גם אומר, בלי האישורים הללו, צינור הגז לא יוכל להתחיל לעבוד. מדובר למעשה בהקפאה של אותו פרויקט אה, מאוד מאוד מרשים ומאוד מאוד חשוב עבור הכלכלה הרוסית. אה, זו אולי אחת הסנקציות הדרמטיות אה, ביותר אה, ש, שרוסיה אה, ככה מקבלת היום. אה, בהמשך... למרות שצריך ככה... להגיד
1: שמדובר בצ... עד שיכול להיות הפיך בתנאים מסוימים.
5: כמובן, כמובן. שולץ, שבאמת, כמו, ש... כמו שאמרתי בהתחלה, נמנע מלהזכיר בכלל את נורד 22 במשך כל אותן שבועות. גם כאן משתמש יחסית במילים מתונות, אבל זו באמת הסנקציה הראשונה שהעולם המערבי מחליט להטיל, להקפיא את אותו פרויקט, ואני חושבת ש... שמעניין לראות שזו דווקא הסנקציה הראשונה. עכשיו, כמובן ש... ברגע שהפרויקט הזה מוקפא, יש לזה השלכות על הכלכלה הרוסית, אבל יש לזה גם השלכות על התושבים כאן בגרמניה. Mm-hmm. כבר מתחילים לדבר כאן על עליית מחירי הגז והדלק. כמו שאתה יודע, באירופה חווים אינפלציה בחודשים האחרונים. כאן בגרמניה אנחנו עומדים על אינפלציה של בין 5% ל-6%. גם ללא המשבר הזה, ועכשיו באמת המשבר הזה, איום המלחמה, ועכשיו גם השעיית פרויקט נורד 22. גורמת להרבה מאוד מומחים לדבר על כך שמחירי הדלק והגז יעלו אפילו יותר. כבר עכשיו אנחנו עומדים על 1.80 אירו ו-80 סנט לליטר דלק. מומחים גם אומרים היום בתקשורת הגרמנית שגרמניה יש לה מספיק אספקה, לפחות ל-120 ימים, היא לא תצטרך לייבא דלק מרוסיה, גז מרוסיה לפחות במשך ככה שלושה חודשים. כמובן שהתקווה היא שתוך שלושה חודשים הסיפור הזה יירגע, אבל איש אינו יודע.
1: אנטוניה, תודה.
5: תודה,
1: ערן. אנחנו מרחיקים כ-1,300 קילומטרים מזרחה, אלייך הדסה גרינברג, שליחתנו לקייב, שנמצאת עכשיו בגבול שבין בלרוס לאוקראינה, נכון? נכון,
7: ערן. ממש ממש נמוך לגבול, אנחנו כרגע קילומטרים בודדים ממנו. עצרנו כאן רגע בצידי הדרך בגלל שיירה צבאית שעברה כאן ועצרנו רגע לידיה של כלים משוריונים של הצבא האוקראיני במחוז צ'רניב. הם כאן ממש כמעט מבודדים מהגבול, עצרו את הרכבים שלהם וכמובן לפחות לפי מה שהם אומרים לנו נערכים מבחינתם לכל תרחיש, הם לא הסכימו להרחיב בפנינו יותר מדי או לנהל איתנו שיח נרחב בעקבות הרגישות של הדבר, אבל הם כן אמרו לנו שהם נמצאים כאן בשביל להיערך למצב שהצטרפו אותם בגבול, אנחנו נפגשנו כאן עם אפשר לומר כ-30-40 חיילים אוקראינים, ועוד מעט נעשה כמובן את דרכנו אני והשלם ארז כהן, ממש למשולש הגבולות של רוסיה, בלארוס ואוקראינה, וממש לפני דקות אחדות, אולי כחצי שעה, עברנו בעיר סמאס, בצ'רניהו. בתוך המחוז כאן, מחוז שרניב. עיר לא קטנה, עיר של
1: 300,000 תושבים.
7: נכון, נכון, 254, אם אני לא טועה, אמרו לי כאן. עם היסטוריה יהודית ארוכה. בהחלט, בהחלט היסטוריה יהודית ארוכה, עוד במלחמת העולם. ופגשנו בין היתר שתי נשים, את מריה וברה. בואו נשמע, ערן, כמה דברים ששמענו מהם כאן בשטח. נו, יחשב ש... יעבודו בהטוסלונה, אבל הם... נו, נאמצאו שנברידו פה פרשי. פוטרוגיה היא ב... נו, יאזו עוד נספו דרוגיה שאומרת זהה לי מקסימום סטראם סנראה הובאתי. תראו שזה שפאניקה בישור אזנתיה כשו הלווה זביתה או סימסים. תהי נספיש נורמלנופת неправильно працює і взагалі, לי... потім פוטים, נו, תינן פסנן פרלנה רובש. נו, יא כשתשנו, יא זה הליסט ראי שלו ונדיביתיס, נו, אללה סיוגות ניתקסטה על השויה פופורצ'ית ואללה סיישו מוז'נה, תגזישנו מוז'נה זה תזלוז, נו, אללה יא כזב וזה, תהיה סירי פרטול, אנשי אוקראינסקי קומיק. צייפ יצטרכו את דודאיסט, נו, פרוסטו שדיסתו וסיכי, תשווין דומה יודנט, що він за е, Україна...
1: מה אומרת הגברת? כן,
7: אז בין הדברים שהן מספרות לנו שהן מנסות לא להתייחס לפרובוקציות שמתרחשות כרגע מצד הרושים שהם ממלאים להם את הראש ביותר מדי מידע וכבר קשה להם לישון ולעיתים גם לעבוד כמו שהם רגילים בדרך כלל בשגרה, ביום יום הם משתדלים לא לקרוא חדשות אבל היום השתיים אומרות שזה פשוט אי אפשר להתעלם ממה שקורה ועוד מה שהן אומרות לסיום. אנחנו עייפים כבר, עייפים מאוד מהג'ודהיסט הזה. מתכוונים כמובן לפוטין. פוטין. כן, בהחלט, הם עייפים כבר מהג'ודהיסט הזה. אלה הם מקצת מהדברים כמובן שהם אמרו לנו. ובכלל, כאן כמובן עשינו את פעמינו מקייב לכיוון הגבול, אז מרגישים, מרגישים כבר את האווירה הזאת שמחשש לפלישה זה כבר סוג של... היערכות uh, למלחמה, מה שאנחנו רואים uh, בשטח, כמובן אחרי שפוטין בלילה הכריז uh, שהוא מכיר uh, במחוזות הבדלנים, גם המסיבת uh, עצמאים של זלנסקי האחרונה וגם הדברים החשובים של זלנסקי, כפי שאוקראינה אמר uh, uh, בלילה, שמעשיה של רוסיה מהווים הפרה בותה uh, של הריבונות, uh, הריבונות האוקראינית, או כמו שהוא הוסיף גם ואמר, אבל אנחנו לא מפחדים מכלום, לא חייבים למישהו ולא ניתן דבר לאף אחד. אנחנו, איראן, נמשיך ונעדכן מהגבול בכל התפתחות
1: שתהיה. הדס גרינברג בגבול שבין בלרוס לאוקראינה, תודה רבה לך.
7: בבקשה.
1: אז המשבר באוקראינה מגיע לשיא חדש במערב מגיבים בהלם על החלטתו של נשיא רוסיה פוטין להכיר ברפובליקות הפורשות בחבל דונבס ושיגורם המיידי של הכוחות הרוסים לשם. יש גם אי בהירות לגבי השאלה האם ההכרה הזאת כוללת גם שטחים שהם היום בידי אוקראינה. האיחוד האירופי התכנס להכריז על סנקציות מיוחדות. וגם ארה״ב ובריטניה צפויות לעשות כן, עם זאת משני הצדדים ממשיכים להצהיר שהדרך הדיפלומטית עדיין לא נחסמה לחלוטין, הדיווח של כתבנו גדעון קוץ.
3: זה היה הלם צפוי, אולי הפלישה הקטנה שעליה דיבר נשיא ארצות הברית ביידן בראשית הסכסוך, אבל ילדימיר פוטין הצליח שוב להכניס את העולם שציפה למוצא פיו להלם, ולהחזיר את עצמו אפילו בדרך השלילית למרכז הזירה העולמית. כולם צפו בהצגה המבוימת עד גיחוך של מושב מועצת הביטחון הלאומית שבסיומה פנה פוטין לאומה בנאום של שעה שהוקלט מראש, ומה לא היה בו שיעור בהיסטוריה שבו רצה להוכיח כי אוקראינה נוצרה באופן מלאכותי על ידי ברית המועצות הקומוניסטית, הוא האשים את אוקראינה ברצון להשיג נשק גרעיני כי הם משתתפים בתרגילים משותפים עם נאטו. העולם עוצם עין על הג'נוסייד נגד ארבעה מיליון איש שלא קיבלו את ההפיכה, והמסקנה...
2: אני
3: קורא למחזיקים בשלטון בקייב להפסיק את המלחמה, אחרת יהיו אחראים לשפיכות הדמים. אין לנו ברירה אלא להכיר מיידית בעצמאות הרפובליקות של דוניאלדס ולוגנסק. המסמכים על סיוע דדי יועברו לדומה, אבל פוטין לא חיכה לאישור הפרלמנט כדי להכניס את כוחות הסיוע המשוריינים שלו לשטח הרפובליקות המוכרות. הרגיע והודיע כי הכרה היא בשטח הרפובליקות העצמאיות בלבד, לא כל הדונבאס. לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ששומר על ארשת מכובדת אחרי שטף העלבונות והאיומים שהטיח פוטין בממשלתו לא נותרה ברירה אלא להכריז כי עדיין אין סיבה לכאוס וצריך לדבוק בדרך השלום והדיפלומטיה.
2: מרנומו היא דיפלומטית של מושלכות. עיבוד מועיטי מ... אנחנו
3: על אדמתנו, הוא סיים בכל זאת בהחלטיות, אנחנו לא פוחדים משום דבר ומאף אחד, לא נוותר על שום דבר לאף אחד, והוא דרש מהמערב סנקציות חמורות, כולל ויתור על תוכנית צינור הנפט, נורסטרים 2, אבל אם אכן יסתרר מצב מלחמה, נכריז על מצב כוננות ונילחם המערב. צרפת הייתה בעיצומן של חגיגות הצלחת התיווך בפסגה של פוטין עם ביידן והמערב, ופוטין לעג לאירופה. למערב, לנאט"ו, כשאמר שעמדתם האחידה היא למעשה עמדת ארצות הברית שבה הוא רואה בן השיח היחיד. למרות דיון חירום עם ההצהרות הצפויות מכל הצדדים במועצת הביטחון של האו"ם, בכירים בנשיאות צרפת ובבית הלבן אמרו בתדרוכים ליליים כי כניסת כוחות רוסיה לרפובליקות הבדלניות שהוכרו על ידי רוסיה לא יהיה חשבו כסיבה להטלת הסנקציות שנועדו במקרה של פגישה פלישה לאוקראינה. משום שכוחות רוסיים כבר נמצאים שם ממילא. עם זאת, יוטלו סנקציות אחרות ונוספות על רוסיה, לפי המצב בשטח. ארצות הברית הכריזה על סנקציות די סמליות, על עסקים עם רפובליקות המריבה, והיום הצטרכו שרי החוץ של האיחוד האירופי, המתכנסים בפריז לכינוס של שיתוף פעולה עם האזור הפציפי, להחליט על סנקציות משלהם. שר החוץ הצרפתי, ז'אן איב לדריאן, הצהיר בפתח המושב
6: Nous avons pris connaissance de la décision du président Poutine de reconnaître les républiques autonomes du Donetsk et de Luhansk. Condamnation très forte que... לדבריו רוסיה ויתרה
3: למעשה על הסכמי מינסק שצרפת כל תרחל לקדם כפי שניסחה זאת נציגת ארצות הברית באום לינדה גרינפלד, פוטין קרא את ההסכמים לגזרים. על אירופה לשלוח שלושה מסרים נחישות מול רוסיה, סולידריות עם אוקראינה והפגנת אחדות, שוב אחדות אירופית שעליה לגלג פוטין. בריטניה מחוץ לאיחוד האירופי ממשיכה לאיים בסנקציות חריפות מצידה שעליהן תודיע היום עבורה אומר שר הבריאות id wakingking
2: up to a very dark day in Europe. and it's clear from what we've already seen and found out today that the Russians, President <is> Putin has decided to attack the sovereignty of Ukraine. We
3: were already in the day of the day that Putin already took his army and his tanks were able to defend Ukraine's attack. Ukraine has been on the other side and the Arab has been on the other side that no matter what his intention is to fight Ukraine. Many of the terrorists, including this from Israel, have already been from Kiev to the border and the Americans have already been on the border. תחשו משם את הגבול לפולין. כאן גדעון קוץ.
1: ארצות הברית, היא תודיע היום על שורה של עיצומים נוספים נגד רוסיה, בעקבות ההחלטה של פוטין להכיר בחבלים הבדלניים ולשגר לשם כוחות. שלום לכתבנו בוושינגדון, נתן גוטמן. שלום, ערן. ביידן הבטיח עיצומים קשים וחסרי תקדים, אבל בינתיים רק צעדים סמליים.
0: כן, וזה נובע בדיוק מהשאלה שהאמריקנים מנסים להבהיר לעצמם ולעולם. Uh, השאלה היא, מה זה אומר פלישה? ביידן התחייב, ארה״ב התחייבה, בעצם כל uh, המערב, בכך שהעיצומים הכואבים שמדברים עליהם, הם יוטלו ברגע שרוסיה uh, תפלוש לאוקראינה. האם הייתה פלישה? זאת השאלה שעל הפרק כרגע. מה שראינו בינתיים לפחות זה צעדים מאוד סמליים, כמו שגדעון פירד בכתבה קודם לכן, צעדים שנועדו לבלום איזשהם אפשרות לעסקים ולקשרים בין אמריקנים לבין החבלים הפרו-רוסיים. זה דבר שהוא כמעט חסר משמעות, כי אין, אין עסקים כאלה וזה לא ישנה לאף אחד. היום אנחנו נשמע על עיצומים נוספים שמכוונים כלפי רוסיה. אבל השאלה שארצות הברית רוצה להבהיר לעצמה ולעולם, זה האם זה הרגע שבו החלה כבר הפלישה ומוצאים את התותחים הכבדים. ראינו את ההצהרה הגרמנית בעניין נורדסטרים 2, זה מאוד משמעותי מבחינת הצעדים האמריקניים, אבל יש חבילה עצומה של סנקציות שמכוונות ישירות לפוטין, ושבעצם סוגרות את רוסיה מחוץ למערכת הפיננסית הבינלאומית, הדברים האלה הם עדיין בקנה, עדיין מחכים לראות. אולי אפשר להכיל את הסכסוך הזה, רק לדוננס ולוגנסק ולא לאוקראינה כולה, אולי הפלישה הזאת תסתיים במה שביידן אמר בפליטת פה אנחנו זוכרים לפני חודש בפלישה מינורית ואז לא יהיה צורך בסטנקציות הכבדות, כל הדברים האלה אנחנו נדע יותר עליהם היום, ברור שההתנהלות של פוטין כולל הצעדים שלו מהיום, כולל שיגור הכוחות, לא רק הנאום הרוויזיוניסטי שלו מאתמול בלילה, כל הדברים האלה מעידים שבכל מקרה זה עניין של שעות או ימים. עד שאמריקה תודה בכך שמדובר בפלישה מהותית לשטחה של אוקראינה ותפעיל את הסנקציות הכבדות. בינתיים ארה״ב מנסה גם לשמור על החזית הבינלאומית ולכן אנחנו רואים את ההתייעצויות עם מנהיגי אירופה כל הזמן וגם את הדיון אתמול במועצת הביטחון של האו"ם שנועד קצת לשחרר לחץ ולהבהיר שכולם נמצאים בעצם באותו דף בכל הנוגע ליחס לאוקראינה. שני דברים שאמרה בדיון הזה שגרירת ארה״ב thomas
2: greenfield President Putin is testing our international system he is testing our resolve and seeing just how far he can push us all he wants to demonstrate that through force he can make a farce of the UN we must act together in response to
0: this crisis <laughing> <speaking> <Transplay Without> צריכים לעמוד מאוחדים. אז מה שאנחנו צפויים לראות היום מצד האמריקנים זה כמובן הרבה מאוד התייעצויות, הודעות על סנקציות נוספות וככל הנראה איזה שהן הצהרות פומביות גם בנושא הזה. רק עוד מילה לגבי העיצומים האמריקניים, יכול להיות שהבית הלבן והממשל עדיין קצת מהססים בשאלה עד כמה חריפות הסנקציות צריכות להיות כרגע כשמדובר בפלישה מצומצמת, אבל הם לא לבד בזירה הזאת. הקונגרס גם לו לא יש סנקציות משלו ושם אנחנו שומעים קולות שאומרים צריך להתקדם עם החקיקה הזאת כבר עכשיו. כך שיכול להיות שההחלטה אפילו לא נמצאת בידיו של ביידן.
1: כשברקע יש גם הודעה של הקרמלין, שההכרה בעצמאות דוניאנסק ולוגאנס תקפה לכל שטח המחוזות, לא רק לשטח שבו שולטים כרגע הכוחות הבדלנים. המשמעות היא אולי כניסה משמעותית יותר של רוסיה לתוך השטחים האוקראיניים, וזה כמובן עשוי לסבך עוד יותר גם את התגמול האמריקני, את התגמול הנגדי הרוסי. לא, לא סיפור מעודד. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה
3: רב.
1: את ואדים תושב גורלובקה בן 22 של האירועים. פוטין זאטה הכריז על הכרה ברפובליקה של דונייסק שבה הוא מתגורר. ואדים הוא איש קייטרינג במקצועו, יושב בבית עם סבתא והחבירה, לא של מי שחשו שנזנחו במשך שנים, ואולי עכשיו... יזכו בהגנה מהמולדת רוסיה.
4: דברים
1: מתנהלים מצוין כרגע. ולדימיר פוטין חותם על המסמכים המכירים בדונייץ כרפובליקה עצמאית. אני מקווה שסוף סוף הגיעו זמנים בהירים. כל המלחמה הזאת תסתיים. אנשים חפים מפשע יפסיקו למות. אני פשוט מאושר בטירוף. אני
4: לא יכול לעצור את הרגשות שלי. אתה לא חושש שזה רק יחמיא? זה
1: נהדר, זה בהחלט עלול להחמיר את המצב, אבל עכשיו רוסיה מאחורינו, וזה כבר לא כל כך מפחיד אותי. מה אומרות סבתא? מה אומרת החברה שאיתך?
4: חברה
1: שלי אדישה לפוליטיקה, וסבתא? סבתא מאושרת. במשך שמונה שנים היא גרה כאן מתחילת הסכסוך ולא עזבה לרגע. היא שרדה את כל ההפגזות, הכל, ממש הכל.
4: ועכשיו אתה צופה שיהיה שקט?
1: אני מקווה לשקט, אני מקווה שאוקראינה לא תגיב, זה יהיה טיפשי מצידם לתקוף אותנו. אני בטוח שוולדימיר וולדימיר הוביץ' יוכל לסיים את כל זה והכל יהיה בסדר. ספר לנו קצת על המצב ברחובות בימים האחרונים.
4: בימים
1: האחרונים כמעט אין אנשים ברחובות יש גיוס כללי של הגברים ולא רואים ברחוב אפילו גבר אחד. אפשר לראות בעיקר נשים שקונות מצרכים. הגברים היחידים שנותרו בעיר הם נהגי אמבולנסים, נהגי מוניות. כל השאר מגויסים להתמודד עם ההפגזות
4: והפיצוצים. היו חילופי אש ביממה האחרונה? היו
1: בבוקר אחר הצהריים, אבל בערב איכשהו הכל נרגע. הפיצוץ האחרון היה בסביבות שבע או שמונה בערב. כרגע יש שקט
4: מוחלט. אתה צופה
1: בטלוויזיה האוקראינית? אתה רואה מה אומרים האוקראינים בשעה הזאת?
4: אני
1: חושב שהאוקראינים בהלם מוחלט. אצלנו לא צופים בתוכניות אוקראיניות בטלוויזיה, רק בתוכניות רוסיות ומקומיות של הרפובליקה העממית של דונייצק. שמעתי שהממשל האמריקני כבר דן עם ולדימיר זלנסקי על יציאתו מאוקראינה כביכול. כך שברור
4: שבקרוב כל זה יסתיים. כרגע
1: נראה שאתם מבודדים בעולם, אתה מצפה שעוד מדינות יכירו ברפובליקות
4: שלכם? לא
1: שאני מצפה לזה, אני מאוד מקווה. אחרי הכל, ככל שיותר מדינות יכירו בנו, כך הדברים יסתיימו יותר מהר, אלפים, אולי אפילו מאות אלפי אנשים חפים מפשע. יפסיקו לסבול כל יום. אתה מבין היום את התחושה של האוקראינים, מה מרגישים האוקראינים היום?
4: למען האמת
1: אני לא מבין ואני מרגיש שאני לא רוצה להבין. במשך שמונה שנים אנשים חיו כאן בפחד, עכשיו תורם של האוקראינים לפחד. שלום לקרל וולך. שלום. איש עסקים ובלוגר באוקראינה. שמענו את הבחור שנמצא שם בדונייצק והוא אומר, אנחנו חיינו בפחד שמונה שנים, עכשיו תורם של האוקראינים לפחד. האם האוקראינים חוששים, מפחדים? Uh, לא
2: כל כך נראה לי, למרות שכמובן ב, בימים האחרונים כן היה לחס ולא קטן, כאילו, כשכל יום... יש הודעות על זה שאו טו זה יתחיל, ואז כמובן שזה ישפיע, אבל ממש לא, לא בהרבה. כאילו, לא השתנה הרבה בחודשים האחרונים, ב, לפחות באורח החיים בקיום.
1: מה אתם שומעים על מה שקורה באמת באותם מחוזות בדלניים, הדיווחים המקוטעים על כניסה של כוחות רוסים שנכנסו ברמה כזאת או אחרת? מה אתם מבינים שקורה בשטח?
2: תראה, אני לא, אני ממש אני מבלבל אותי המילה של בדלנים, הם לא בדלנים, הם לא ספרטיסטים, יש שם כוחות רוסיים, איך שלא יהיה, כאילו הנשק שלהם זה נשק רוסי, המידע המודיעיני שלהם זה מידע מודיעיני רוסי, כל הקצינים שלהם זה... קצינים רוסיים, המימון שלהם זה מימון רוסי, הם חלק מהצבא, מ- ה- מ- בעצם מהמחוז הדרומי של צבא רוסיה. אז איזה בדלנים? זה לא בדלנים, זה, זה פשוט... הצבא, רוסיה, אה, כאילו, אה, שחטף את, ה, את המקום, זה הכול. אתה יודע, אומר לי תושב אחד מה שאני
1: מרגיש? מדבר איתו, אה, הוא אומר, אנחנו בתחושה אה, שבשנים האחרונות האוקראינים אה, פשוט זנחו אותנו, אה, הם בגדו בנו, ולכן אנחנו הולכים אה, עם הרוסים. <laughs> <laughs>
2: כמובן, כמובן מה, מה עוד אפשר להגיד? כאילו, אה, הייתה פלישה אוסית שם, והם, כן, הם, הם, הם פשוט לקחו את השטח הזה תחת השליטה שלהם, וככה האנשים האלה חיים. דרך אגב, אתה חושב שאפשר בכלל להקשיב? למה שהם אומרים, זה פחות או יותר כמו, כמו תמיכה של בשאר אסד של 95% לפני שהתחילה שם מלחמת... חייבים שם. להקשיב לא, גם למה שהם, גם שהם אומרים, נפגדים.
1: מכדי להבין את התמונה, וכן, הם חוששים. לא,
2: להקשיב, להקש... ממה הם חוששים? כאילו, הם כבר תחת כיבוש רוסי, ככה הם חיים. מה, מה זה זנחו אותם? אתה יודע איזה כסף הולך שם? זה לא גריבנה, זה רובל רוסי. מזמן הם אה, כאילו חלק כבר מרוסיה. כאילו כבר מספר שנים הם מקבלים כסף ברובלים. אה,
1: הם גם מקבלים את הפנסיה כי, שלהם אה, מרוסיה ולא וזה וזה... לא מאוקראינה, למרות שהם אזרחי אוקראינה.
2: כן, הם אזרחי אוקראינה, למרות שפוטין כבר שנתיים חילק להם דרכונים רוסיים גם כן. אז כאילו, אז, זה, זה, זה סתם... אלימת עין, כאילו, זה, זה סתם שקר, זה לא, זה פשוט לא מה שקורה. בוא נדבר
1: רגע על... זה שטחים כבושים כבר, שהם
2: כבושים
1: כבר שמונה שנים. יש חשש ש, שפוטין אה, יכניס את הכוחות מעבר לאותם שטחים כבושים לשאר האזורים אה, מדונבס?
2: כולם מפחדים מזה, אבל לפי הצהרה של הפרלמנט הרוסי, הם קיבלו את הרפובליקות as is, כאילו, עם השטח שלהם העכשווי. למרות שבכביכול החוקה שלהם כתוב שהרפובליקה של דונצק היא, השטח שלה זה כל המחוז של דונצק, המחוז ההיסטורי, ולוגנס, כל המחוז ההיסטורי של לוגנס, אבל בינתיים קיבלו אותם as is. אז אה, תראה, פוטין יכול אה, לעשות מה, ש, מה שבא לו, כאילו הוא, אה, אנחנו יודעים שהוא לא צריך שום סיבה כדי לכבוש עוד, עוד שטחים ולעשות עוד פשעים, אבל ב, בעיקרון בינתיים אין סיבה להיות בטוחים שזה מה שהם יעשו מחר.
1: תגידי, עד כמה יש תמיכה כרגע בנשיא זלנסקי שמתמודד עם הסיפור הזה, לפחות מעיניים מערביות, די בקורוח, רוח, נכון?
2: אתה לא מסכים לתיאור הזה. הוא כל הזמן ניסה להכחיש שיש בכלל סכנה מצידו של פוטין. <laughs> אתה מדבר על, על קור רוח. איזה קור רוח? הוא כל הזמן ניסה להכחיש את מה שביידן אומר וג'ונסון אומר, ועל המידע המודיעיני וכו' וכו'. Mm-hmm. הוא אפילו כאילו לא שיתף איתם פעולה בנושא. אז uh, אני לא יודע אם זה שית, uh, שיתוף פעולה. אומרת, זה שיתוף פעולה עם, עם, יותר עם פוטין מאשר עם... עם במילים עם אחרות, אתה מה... אומר, יש ציבור גדול כש... באוקראינה
1: שאין לו אמון uh, בוולדימיר זלנסקי. Uh, וזה mm, במידה מסוימת מה, מעמיד את אוקראינה במצב לא טוב.
2: Uh, לא זה מעמיד את אוקראינה במצב לא טוב, מה שמעמיד אותה במצב לא טוב זה פוטין עצמו, והנשיא שעוד לא יכול לבחור בעד מי הוא, בעד אוקראינה עצמאית, או שהוא בעד, uh, uh, בעד להיות המחוז של, uh, של רוסיה. וכאן הבעיה, ולא, ולא לא, לא קרע בעם, אין קרע בעם. לפי כל התוצאות של כל סוציולוגיה, יש 70% שהם בעד העצמאות האוקראינית, שהם נגד לקבל את דונבאז כמחוז עם זכויות, מעבר לזכויות של כל מחוז אחר וכו' וכו'. כך שהציבור דווקא הוא די יודע מה הוא רוצה.
1: אני רוצה לסיים, ברשותך, בשאלה אישית. היה ופוטין באמת יחליט לשים את קייב על הכוונת, יש איזה סוג של היערכות שלכם, שלך, של התושבים, להתארגן איך לצאת משם, אם בכלל? אני אישית לא התכוונתי לצאת. אני
2: בינתיים... לפי כל ההערכות, פוטין לא יגיע לזה, זה פשוט, הוא לא יביא מזה תועלת. כאילו, בינתיים זה מאוד נגד האינטרסים של רוסיה, כך שדרך אגב, אני לא יודע, רק עכשיו קיבלתי את המידע בקשר לנורסטרים 2, שהגרמנים משיעים את זה, אז זאת אומרת, כן, אז... התגובה של המערב תהיה מאוד רצינית, ואחרי שאני הבנתי את זה, אני לא מבין למה פוטין צריך ללכת עד כדי כך רחוק. ללחוץ, כן, לקבל איזה שהם צעדים לקראתו, ו, ולקבל משהו, משהו שהוא רואה, את זה כ, כ, רואה בזה תועלת פוליטית, כן. אבל לא, לא כדי לקבל את הסנקציות, הסנקציות הגהינומיות שהאמריקאים קוראים לזה, בזה אני לא מאמין. כך שאפילו לא ליום אחד לא חשבתי לצאת מכיר.
1: קרל וולך, איש עסקים ובלוגר באוקראינה, תשמעו על עצמכם שם.
2: תודה. ביי ביי.
1: השעה הבינלאומית בבריטניה מסירים את חובת הבידוד למאומתים, לעומת זאת בקנדה ובניו זילנד. עדיין נאבקים במפגינים שמנסים לשתק את ערי הבירה. מיכל רשף, שלום.
8: שלום,
1: מירן. את עם הקורונה שלנו.
8: <coughs> כן, נכון. אז בואו נתחיל מההכרזה, אפשר לומר, חגיגית. אתמול בפרלמנט הבריטי של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, הוא מודיע על הסרת חובת הבידוד למאומתים. בעצם אחת המגבלות האחרונות שעוד נותרו שם, בואו
3: נשמע. all remaining domestic restrictions in law. From this Thursday, 24th of February, we will end the legal requirement to self-isolate following a positive test. We will end routine...
8: We will end routine... From this Thursday, 24th of February, we will end the legal requirement to self-isolate following a positive test. We will end routine... עם מאומתים להיבדק מדי יום במשך שבוע, וגם נסביר את הדרישה החוקית אה, למי שבאו במגע עם מאומתים ואינם מחוסנים לבודד את עצמם. בעצם בכך מעביר ג'ונסון את האחריות לאזרחים, מבקש מהם לנהוג בזהירות אם הם חיוביים, קצת בדומה אה, לשפעת, הוא גם מזכיר את זה, הוא גם אומר את זה בנאום שלו. אה, נאמר, כרגע בבריטניה יש כ-50 אלף מאומתים אה, ביום, ירידה לעומת כמעט 200 אלף ביום בשיא גל האומיקרון, אבל מבחינת ג'ונסון וממשלתו, מדובר במעבר מלא לחיים לצד הנגיף, ולכן בממלכה כאמור מסירים את כל המגבלות החל מיום חמישי הקרוב. מתנגדיו של ג'ונסון בפרלמנט, כמובן טוענים שהוא מנסה להסיט את תשומת הלב מפרשת פרטיגייט במהלך הזה, אבל נראה שיש לו תמיכה בסך הכל.
1: נמשיך לקנדה, שם עדיין מנסים להתמודד עם המפגינים נגד מגבלות הקורונה, שנמצאים באוטווה כבר כמה שבועות. ניסו לגרש אותם, זה לא לגמרי הצליח, נכון?
8: כן, והלילה הם עדיין מצליחים, הם הצליחו לגרש אותם מכמה מוקדים, אבל באוטו הם עדיין מצליחים לשבש את החיים והשגרה. הלילה הפרלמנט הקנדי מאשר את החלטת הממשלה להאריך את מצב החירום שהוחרד שם, וזאת כדי לאפשר לרשויות בעצם להמשיך להתמודד עם המפגינים שעדיין נמצאים באוטו הבירה. בשבוע האחרון הרשויות השתמשו בחוק הזה כדי לאכוף, למשל, איסור של התכנסויות בכמה אזורים, לאסור גם כמה הפגנות, החוק גם מאפשר להם להקפיא חשבונות בנק, אז הוקפאו 76 חשבונות בנק שקשורים לאנשי מחאת שיירת החופש, בסך חשבונות שבהם בסך הכל כשניים וחצי מיליון דולרים, ונזכיר איראן, זו מחאה שהחלה בחודש ינואר כמחאה של נהגי מצאיות, הם חסמו לימים מאוד מאוד ארוכים את מרכז הבירה ואת אחד המעברים לארה״ב וגם התפשטו למקומות נוספים בעולם, תכף נדבר גם בשלב הזה המשטרה באמת מצליחה לפנות את המפגינים שחסמו את גשר אמבסדור ומעברי גבול נוספים, אבל רבים מהם עדיין נותרו באוטוואה והם חוסמים את מרכז העיר ומשבשים את החיים שם.
1: כן, okay, אז גם בישראל ראינו אותם, את, אותם מפגינים וגם בניו זילנד נמשכות no, ההפגנות האלה, נכון?
8: כן, והן גם uh, מחריפות uh, מבחינת הטון שלהם. הלילה, שוטרים שמנסים לכתר uh, קבוצת מפגינים שנמצאת כבר כמה ימים, uh, כבר ימים ארוכים, מחוץ לפרלמנט בוולינגטון, נתקלים באלימות של ממש. מפגין אחד נהג את רכבו uh, לכיוון שורה של שוטרים, ניסה לדרוס אותם. איש לא נזכה באירוע הזה, הם הצליחו uh, להימלט, אבל מפגינים אחרים השליכו uh, חומר לא מזוהה על שוטרים שגרם להם לצריבות. היו גם דיווחים בימים האחרונים. על מפגינים שהשליכו צואה לעבר השוטרים, סצנות שאנחנו באמת לא רגילים לראות, אה, בטח לא בניו זילנד. אה, וראשות הממשלה שם, ג'סינדה ארנר, קרא למפגינים אה, לסגת, היא אמרה שהם הלכו רחוק מדי, וכל זה קורה כשגל האומיקרון במדינה נמצא בשיאו, ועדיין לא מראה סימנים של יריגה.
1: מיכל רשב, תודה. תודה. השעה הבינלאומית מצרים בשבוע האחרון גועשת בגלל שתי פרשות, אחת קשורה לעיתונאי מצרי, שטען שהסיפור על הנביא מוחמד שעלה השמיימה ממסגד אל-אקסא מומצא לחלוטין, הוא הסתבך עם הממסד הדתי, השנייה קשורה לתיעוד של חתן מצרי מכה את כלתו שעות לפני חתונתה, ואחרי זה גם מתחתן איתה כאילו כלום לא קרה. כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, במה נתחיל?
6: אז נתחיל בסיפורו של אברהים מיסא, עיתונאי המצרי השנוי במחלוקת, פעם הוא היום הוא ממשיך להגיש תוכנית בערוץ אלקאירה וואנאס קהיר והאנשים. במהלך eh, אחת מתוכניותיו בימים האחרונים הוא ניצל את התוכנית שלו כדי להשתלח באנשי הדת בצורה חריפה במיוחד. הוא אפילו טען שאחד מהסיפורים במסורת המוסלמית שנתפסים כקונצנזוס על ישרא ועל מיראג', מסורה מופלא של הנביא מוחמד לירושלים ועלייתו ממסגד אל-אקצא במתחם הר הבית השמיימה, מומצא לחלוטין. נזכיר כל שנה המוסלמים מציינים את המאורע הזה במסגרת לוח החגים. כך נשמע עיסא בתוכניתו
4: כן, אז זהו אברהים מיס,
6: העיתונאי המצרי שאומר. כל הסיפורים שמספרים הם תעמולה, אפילו שהשייח אומר לך, אלה סיפורים דמיוניים שרובם מומצאים. מדברים על הישרא והמיראג', המסע של הנביא מוחמד ועלייתו השמיים, הכל זה סיפור מומצא לחלוטין. ספרי ההיסטוריה והמסורת המוסלמית אומרים את זה, אבל הם, אנשי הדת, מפרסמים רק את הספרים שאומרים שזה... זה קרה? הסערה לא איחרה לבוא, הממסד הדתי במצרים תקף את עיסא ואמר כי ללא ספק המסע של הנביא מוחמד ועלייתו השמיימה התרחשו באופן ודאי ואסור להתכחש לכך. בהודעה מטעם המוסד ההלכתי הנחשב אל עזר נאמר על אל עיסא הוא משווק רעיונות ודעות קיצוניות כדי ליצור משברים ולעורר מלחמות אחים לא פחות. לרשויות אגב הוגשו כמה תלונות נגד עיסא והתובע הכללי פתח בחקירה נגדו בגין ביזוי הדעת. הדבר הביטוי. הוא כבר ראה את הכלא מקרוב בעבר, אבל הדרך לשם עוד ארוכה. בכל מקרה, סיפור בהחלט מעניין על גבולות חופש הביטוי בנושא, בהתבטאויות שקשורות לדעת. משם לסיפור הפלילי באמת. כן, אז משם תשמע, אחד הסיפורים שמעסיקים את אולי מצרים... אולי מסעיר
1: פחות, אני לא יודע. מסעיר לא, פחות מסעיר, פחות
6: מסעיר אפילו יותר. סיפור מזעזע שעוסק במקרה אלימות חריג במיוחד. מדובר באירוע שצריך לומר, הכה בהלם את הרחוב המצרי וארגוני זכויות הנשים שם. לרשתות החברתיות הועלה תיעוד של חתן וכלה בעיר התעלה אליסמאעיליה, צפון מצרים, כאשר החתן מול עברי הרוח, מול, באמצע הרחוב משפיל את אשתו, פשוט מכה אותה, כשהם לבושים בבגדי החתונה שעות ספורות לפני שהם כך נשמעו רגעי
5: האימה. כן, אז אלה הקולות
6: של עדות ראייה, אמרות הבעל מרביץ לאשתו באמצע הרחוב, אומרות אפילו גם האחות הצטרפה. לפי הדיווחים זה באמת קרה אחרי שהאחות והאישה היו במספרה, כנראה שהיה שם איזשהו ויכוח. כל פנים במצרים נדהמו מהתמונות האלה ובעיקר מזה שאחרי כמה שעות החתונה התקיימה כאילו כלום לא קרה. מסר בעייתי מאוד, אנחנו שוחחנו עם מישהי ממצרים, מישה אמין עמאדי, פעילה מצרית שמתנגדת לשלטון, היא מטילה אחריות על משטר אסיסי גם בסיפור הזה וגם במה שהיא מגדירה שאר אסונותיה של מצרים, הסיפור הזה עוד אסון, הנה.
7: כן, אז אומרת לנו מי שהאמין
6: מאדי, פעילה מצריה, מצרית, העניינים במצרים מדרדרים מאוד. עם כל הכבוד להערת הזרקור על זה שגבר היכה אישה, אנחנו חווים אסונות יום אחרי יום. אני כאישה אמורה להגן אוטומטית על אנשים, אבל למען האמת, גם הגבר וגם האישה מחוללים במצרים. אין שום צדק לאף אחד, אף אחד לא יכול לקחת בכוחות עצמו את זכויותיו. למעשה, מה שהיא אומרת לנו זה מצב של בערות, של שמרנות, לא פועל כדי לשנות את זה, ואז רואים מקרים מהסוג הזה. כל פנים, הסיפור הזה של החתן המכה, הוא עוד דוגמה לכך שיש עוד הרבה ממה להתקדם במצרים, ולא רק שם, בכל מה שקשור ליחס לנשים, למרות ש, שצריך לומר, יש עלייה במודעות להטרדות מיניות, ולמרות שהקולות של הנשים נשמעים הרבה יותר מפעם, זה עדיין לא מספיק.
1: טוב, גם לנו יש מה ללמוד צריך להגיד. זה, זה בטוח, זה תמיד. רועי קייס, תודה. תודה. מכאן לירק, עידו קורן איתנו? אנחנו מנסים ליצור קשר עם עידו קורן, קשב תחום הערבים, שמיד יהיה איתנו, ואנחנו רוצים לשמוע ממנו על מרכז תרבות חדש, שנחנך ומסמל את שיקומה של המדינה, שמנסה להתחדש ולקום מהחורבן שהומת עליה בשני העשורים הקודמים. עידו קורן איתנו על קו השידור? עדיין לא איתנו. טוב. אז נעבור למוסיקה לסיום. כן, במעבר חד, כמו שאומרים, הזמרת בריטני ספירס החליטה אה, לספר את הצד שלה בסיפור שמלווה את כולנו כבר אה, כמה שנים כאן. היא אה, תרוויח מזה 15 מיליור, מיליון, מיליון דולרים, כך לפי פרסום בוורייטי. מי שזכתה זאת ההוצאה לאור. סיימון ושוסטר שחתמה איתה על העסקה ועל הוצאת הספר שיספר את חיה של הסופרסטר, הקריירה ומערכת היחסים הסבוכה שלה עם המשפחה בריטני ספירס עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקים אורית שולץ וקובי זרח, הטכנאים דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועוד לפני כן, ספייס היום בטוויטר. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולשאול שאלות על מה שקורה באוקראינה. אתם צריכים חשבון טוויטר לצורך העניין, מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר. אני אעדכן אתכם על המסגרת, זה אמור לקרות בסביבות השעה 9, אתם בהחלט יותר ממוזמנים להתחבר אלינו וגם לשאול. עד כאן השעה הבינלאומית, כתובת הדואר האלקטרוני שלנו בינלאומית, אתכאן.org.il. להתראות